0: Dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterte. Le soir approche,
1: déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. J'espère que vous allez bien. Je me réjouis d'être avec vous ce soir en compagnie de Thierry lauriers et de Marc Leboucher, nos invités nous célébrons aujourd'hui la Saint-François Saint-François d'Assise dit il poverello, le petit pauvre qui par amour du Christ a choisi de vivre une pauvreté extrême, demandant aux hommes qui le suivent la même exigence de vie simple et dépouillée Saint-François nous appelle à nous départir de nos peurs pour ouvrir notre cœur et offrir notre aide aux pauvres de la rue, aux voisins dans la peine à l'étranger rejeté, aux malades isolés, d'où la question que j'ai choisi de vous poser ce soir que faites-vous pour tendre la main aux plus démunis. Le terme « démuni » recouvre une infinité de situations de détresse, personnes sans domicile fixe ou familles dans le besoin, mais aussi personnes âgées souffrant de solitude, personnes atteintes d'un handicap. Mères célibataires ayant du mal à joindre les deux bouts, personnes en rupture sociale, détenues de prison, etc. Alors quels gestes simples, quelles actions de plus grande envergure avez-vous mis en œuvre à l'égard de ces publics fragilisés Venez nous en parler au 01 56 56 44 00. Racontez-nous votre engagement dans une organisation caritative, votre participation à des collectes de fonds. Vous-même, faites-vous des dons réguliers à ces associations 01 56 56 44 00. Peut-être avez-vous été aidé quand vous étiez dans le besoin et cherchez-vous aujourd'hui à faire de même envers les plus démunis. Venez nous raconter votre expérience. Partagez-nous des rencontres inspirantes avec des personnes que vous avez aidées et dites-nous les enseignements que vous en avez tirés. 0. 56 56 44 00, nous sommes ensemble jusqu'à minuit à votre écoute et impatient de vous entendre sur ce sujet. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Thierry Delaurier, Marc Leboucher, merci de tout cœur d'être avec nous ce soir. Thierry Delaurier, vous êtes directeur général de « Au captif, la libération, association caritative loi de 1901, dont la mission est de rencontrer et accompagner les personnes de la rue ». Cette association a été créée en 1981 par le père Patrick Giros, prêtre du diocèse de Paris, et elle est agréée par les pouvoirs publics. Euh, elle est implantée donc à Paris, elle vient en aide aux personnes exclues vivant de la rue ou dans la rue. Personnes sans domicile fixe, personnes en situation de prostitution, migrants, jeunes en errance, victimes de la drogue ou de l'alcool. Et donc j'aimerais une première question, que vous nous racontiez un peu l'histoire de cette association, justement fondée par ce, par ce, par ce père Patrick Girauds. Comment, comment ça se fait En fait, fait ouais,
2: Patrick Girauds a été ordonné en 1968, euh, et puis après il est reparti faire des études de sociologie à Nanterre, et il s'est engagé très vite en répondant à l'appel de monseigneur Marty dans une équipe de prêtres, euh, qui travaillait dans les quartiers nord, euh, dans le 18e, donc euh, équipe dont faisait aussi partie le, le père Guy Gilbert, ah oui on vient d'entendre. Euh, ils étaient donc, voilà, compagnons de rue, et, euh, et Patrick a été profondément marqué euh, quand il a vu la drogue décimer ces jeunes qu'il rencontrait dans les, dans les rues, euh, et, et tellement marqué qu'il en a été euh, épuisé. Et il a été envoyé euh, donc se reposer dans la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, euh, qui est porte de Saint-Cloud, euh, et dont le curé était Jean-Marie Lustiger. Et, euh, alors, il n'a pas eu curé pendant longtemps, parce qu'au bout de cinq mois, euh, Jean-Marie Lustiger a été nommé évêque à Orléans. Mais Patrick, a, a sous l'encouragement de Jean-Marie Lustiger, et puis des, a, a fait une relecture de ce temps, avec ses, les prêtres de, de Saint-Jean. Et il en a euh, conclu qu'en fait, il pouvait pas... Euh, quoi que qu'il, qu'il fallait continuer à aller vers les gens de la rue. Euh, alors les jeunes en particulier, parce que c'était vraiment son, son appel premier. Mais euh, en fait, tous ceux qui étaient dans la rue, sur son territoire, dans la rue, c'était les sans-abri qui commençaient à apparaître après le, le choc pétrolier de 78, et c'était les personnes qui se prostituaient, qui vivaient de la rue, qui se prostituaient dans, dans le bois de Boulogne, et, mais en n'y allant pas tout seul du coup, mais avec l'ensemble de la communauté paroissiale, parce qu'il était prêtre au sein d'une communauté et pas un prêtre tout seul, et donc euh, c'est comme ça qu'il a mis en place ce que nous on appelle les tournées rues, ce que d'autres ont copié, notamment à partir de 92 et qu'ils ont appelé « maraude Mais avec des caractéristiques bien précises, c'est que les tournées rues, nous les faisons euh, encore aujourd'hui, à main nue, c'est-à-dire sans rien apporter d'autre, sans proposer rien d'autre qu'une rencontre. Euh, pourquoi tu viens Parce que tu mérites d'être rencontré, euh, pour toi-même. Et puis, euh, dans la fidélité, c'est-à-dire que c'est le même binôme ou le même trinôme qui va tourner toutes les semaines, à la même heure, sur le même trajet et témoigner ainsi de la fidélité de Dieu et, et euh, permettre un apprivoisement progressif à la manière du renard et du petit prince. Mmh. Et donc euh, voilà, Patrick a, a créé ça à Saint-Jean. Quand Monseigneur Lucie Gé est arrivé comme archevêque de Paris, il l'a nommé à Saint-Leu-Saint-Gilles. Donc il a créé une deuxième antenne à Saint-Leu-Saint-Gilles dans le quartier des Halles. Et puis après, euh, Patrick est devenu homonyme à plein temps et il a accompagné la création de deux antennes. Saint Vincent de Paul dans la Gare du Nord à Paris, et à côté de la Gare du Nord, et puis à l'Immaculée Conception dans l'Est de Paris. Et, et puis, euh, voilà, et puis Patrick est mort brutalement en 2002, et à ce moment-là, il y a eu euh, la mise en place d'une succession, et donc depuis, l'association a continué à, à, à grandir.
1: Très bien. Euh, Marc Leboucher, vous êtes éditeur chez euh, Salvatore euh, et écrivain, auteur de nombreux ouvrages dont une magistrale biographie de Jean-Sébastien Bach parue chez Folio Gallimard et un essai qui entre en écho avec le thème de ce soir « Le souffle et le roseau, variation sur la fragilité » paru chez Salvatore en 2017 à travers une dizaine de, de variations interdisciplinaires et le, le concours d'écrivains qui, qui vous sont chers, vous nous invitez à une réflexion sur la vulnérabilité qui caractérise hein, nos existences humaines à l'heure où, paradoxalement, l'homme, grâce au progrès technologique, se croit, se croit tout puissant. Alors, une première question, pour faire une place et tendre la main aux plus démunis, c'est le thème de ce soir, est-ce qu'il ne faut pas d'abord accepter notre propre vulnérabilité pour comprendre que, que la nôtre et celle de, de l'autre ne font qu'un
3: oui, c'est vrai, c'est sans doute euh, d'abord la première prise de conscience euh, que nous pouvons avoir quand, euh, quand nous sommes affrontés à la, à la vulnérabilité des autres. Alors, nous sommes euh, de fait dans un monde où l'individu peut se croire euh, dans beaucoup de situations au fond tout puissant. Euh, les moyens de communication, euh, les nouveaux médias font que nous gagnons beaucoup de temps pour communiquer entre nous, pour transmettre des informations. Nous maîtrisons euh, euh, les transports et puis euh, les moyens de communication à, jusqu'au, jusqu'au bout du monde aujourd'hui. On va très très vite, euh, on peut être extrêmement rentable, extrêmement efficace dans son travail grâce aux ordinateurs. Et puis à côté de ça, eh bien, euh, quand on affronte euh, sa propre maladie, quand on affronte un épuisement psychique, quand on affronte un chômage brutal ou la mort d'un proche, brusquement, nous sommes renvoyés en effet à notre condition, euh, notre mortalité, notre fragilité, notre, nos limites. Et là, peut-être, euh, il faut effectivement refaire un travail sur soi, accepter euh, cette, euh, cette condition. Alors, il y a évidemment euh, notre propre fragilité intérieure et puis aussi, c'est ces facteurs de vulnérabilité qui fait que nous pouvons euh, être atteints par des atteintes euh, extérieures. Euh, alors c'est vrai que sans doute il y a un, un travail d'humilité et de d'acceptation si on veut, si on s'intéresse aux autres, peut-être c'est, c'est, c'est cette première démarche à faire.
1: Très bien, et merci pour cette première réponse si j'ose dire. Et nous avons euh, euh, Yves en ligne. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous,
4: ah, bonsoir, vous appelez de... Vous appe- de Toulon. Toulon. Oui, j'appelle souvent.
1: Oui, vous appelez souvent, c'est vrai. Je me reconnais votre voix. Vous vouliez... Bonsoir aux
4: intervenants.
1: Vous vouliez témoigner sur le sujet. Euh...
4: Oui, ben moi de 89 à 91, euh, j'avais la voiture, j'ai déménagé. Enfin, euh, j'ai pris les affaires de de quelqu'un qui était à la rue, et je l'ai hébergé chez moi pendant deux ans. Voilà, mais ça s'est mal terminé, parce qu'il m'a cassé l'armoire, il m'a volé 500 euros.
1: Et vous en aviez parlé dans une autre émission, maintenant je me souviens. Oui, oui, oui. Voilà. Bah, c- oui, alors ça, Oui, c'est je l'avais c'est hébergé,
4: pas... je l'avais nourri, blanchi, et j'étais content de le faire. Moi-même étant fragile, Étant schizophrène, je l'ai fait de bon cœur. Malheureusement, tous les deux ont buvé de l'alcool.
5: Oui,
1: donc ça c'était pas forcément la chose évidemment à faire euh, est- ce que est-ce que l'un de vous deux veut, veut réagir sur les témoignages de Yves est- ce que est ce que le fait de, d'héberger une personne euh, en situation enfin sans domicile fixe ça peut être ça peut être une bonne idée mais en même temps peut-être que cette personne elle est aussi très désocialisée ça peut être peut-être compliqué est ce que c'est un geste à faire pas euh, je me tourne vers vous thierry des en
2: fait de, de notre expérience au captif c'est euh... C'est une bonne idée à faire ensemble, c'est une mauvaise idée à faire tout seul. C'est-à-dire que le, les... quand on est né tout seul, on, on le fait avec son bon cœur, on est touché. La seule chose, c'est qu'effectivement, euh, on... il, y a, il, y a, il y a une expérience qu'on n'a pas et, que... et puis il y a un engagement qu'on prend et qu'on ne va peut-être pas pouvoir tenir non plus dans la durée. Alors que si on fait ça en s'appuyant sur une communauté paroissiale, Si on fait ça en s'appuyant sur une association euh, qui va pouvoir nous nous accompagner euh, pour euh, poser le cadre qui va permettre que cet euh, accueil se fasse pour le mieux. C'est vraiment euh, nécessaire. Et puis il y a a une. Et puis si on a des faiblesses, on a tous nos faiblesses, euh, ça ça, ça permet aussi de nous protéger nous dans ce cas-là. Et puis, euh, et puis, moi, je connais un couple qui a aussi accueilli quelqu'un comme ça et qui en était épuisé au bout de trois ans. Eux, c'est l'épuisement qui est arrivé, mais ils prenaient plus de week-end, ils prenaient plus de vacances. Ils avaient une chambre de bonne et ils avaient mis à disposition leur chambre à quelqu'un qui dormait sur le trottoir devant chez eux. Et, et euh, en fait, euh, ils auraient dû plus le faire, mais... S'ils avaient été cinq, six, sept couples pour accompagner cet homme, ils auraient pu se relayer, ils ne se seraient pas épuisés. Cet homme était alcoolique et il ne savait pas comment faire par rapport à ça. Et donc, euh, ils auraient une association qui aurait pu les accompagner sur ce sujet-là, ça aurait pu poser un cadre. Donc, moi, je n'ai pas envie de freiner la générosité bien des sûr, gens, sûr, mais j'ai truc. envie de leur dire pas n'importe comment.
1: Oui, s'adresser à des gens formés en fait. Hein. Euh, merci, Yves, en tout cas de, de oui, votre, de j'ai votre cette
4: expérience rap... dans ma vie. Ben, j'ai cette en tout cas, en tout cas, ça,
1: c'est de la preuve de, d'un très bon cœur. Donc, euh, voilà. J'ai
4: dépensé de l'argent pour le blanchir, pour aller au lavomatique, pour euh, pour le nourrir. J'avais laissé les clés de chez moi.
1: Et puis, Il ça, c'est mal, un ça mal fini. Deux ans.
4: Il avait un toit pendant deux ans. Ben, Après, ça a mal fini. Mais bon, ben, moi, je lui ai pardonné de mon côté. et voilà.
1: C'est bien, c'est bien. Oui, on en avait parlé. Vous aviez parlé ouais, de cette ouais, expérience ouais. dans l'émission sur le pardon. Merci en tout cas d'avoir appelé ce soir, Yves. Merci beaucoup de votre témoignage. Euh, vous, vous voulez rajouter un mot, euh, peut-être sur le témoignage d'Yves
3: Oui, alors là, là en plus, il y, y a deux questions, je crois. Il y, y a cette question euh, euh, de, 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 de notre générosité, de notre bonne volonté, qui peuvent nous pousser euh, euh, à, à agir. Euh, voilà, je vois aussi, je pensais à des, des personnes proches de, de, de chez moi qui ont accueilli récemment une famille ukrainienne. Et puis, euh, au bout de quelques mois, ça, c'est devenu très, très compliqué. Euh, bon. Alors il y avait tout, et tiens, qu'on leur avait dit, mais et, prenez contact avec une association, euh, euh, essayez quand même de vous renseigner, faites-vous aider, etc. Et voilà, euh, on a pris conscience un petit peu, un, un petit peu tard, et c'est, c'est sans doute, euh, voilà, le risque de, de s'épuiser. Après, il y a la seconde question qui est posée là sur, la, sur les, les, les addictions et cette addiction à l'alcool, en particulier euh, par, euh, par monsieur, là, dans son, dans son témoignage. Là aussi, comment aider les personnes à, à retrouver une certaine liberté par rapport à cela Ça demande aussi l'aide de professionnels, l'aide d'une écoute particulière. Et il y a vraiment des gens très compétents là-dessus et, et, et c'est important de les consulter ou de se faire aider.
1: Et parmi les sans domicile fixe, c'est surtout l'alcool et, et la drogue aussi, j'imagine. Euh, qui, euh, enfin, c'est, c'est, ces addictions sont nombreuses, bien sûr. mais... Euh,
2: oui, il n'y a pas que les addictions. Hein. Non. Et euh, donc, euh, ça, ça fait partie des, des, des éléments. Euh, et puis l'addiction peut être plus ou moins profonde, sans rentrer dans les dans des détails trop compliqués. Mais vous avez aussi la maladie psychiatrique. Ouais. Vous avez 35% des, des, des personnes à la rue qui ont une maladie psychiatrique. Euh, qui les
1: a entraînés à la rue, en fait, peut-être qui aussi.
2: Qui les a entraînés, a entraînés à la euh, rue et sociales. que la rue a pu euh, Aggravé, accentuer. Euh, ouais. euh, vous, vous avez aussi euh, un tiers des personnes euh, de là, à la rue qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Euh, vous, vous avez euh, 25% qui sont passés un jour par la case prison. Donc, euh, la majorité des gens qu'on, qu'on rencontre dans la rue sont des gens qui, ont, euh, qui sont dans des situations complexes. C'est jamais, il n'y a jamais une seule raison pour laquelle ils sont là, c'est toujours un cumul euh, de raisons. Alors, il peut toujours y avoir quelques exceptions, mais mais donc, euh, c'est jamais simple, Euh, et et donc, euh, d'où l'importance de de, de, bien sûr d'abord d'échanger avec eux et de parler avec eux, ça, c'est et puis l'importance de pas non plus promettre au-delà de ce qu'on peut raisonnablement faire et de ce qu'on peut faire quoi c'est, c'est pas c'est vraiment pas sympa de, de promettre des choses qu'on va pas pouvoir tenir euh, et puis euh, quand la personne est vraiment dans la détresse il faut se rapprocher de je l'ai déjà dit de ceux qui savent après ce que je on parlait de, par rapport à la fragilité ce que je vois fréquemment aussi c'est que les personnes qui ont une fragilité elles-mêmes peuvent être du coup plus sensibles aux, aux autres
1: Les premiers appels sont en train d'arriver au standard. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos actions envers les plus démunis. Venez nous en parler en appelant le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter La ballade du pauvre, interprétée par le chanteur Raphaël.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
6: Je suis là chaque matin. Comme ça sur le chemin Regarder le jour qui va et qui vient Tendre la main Et je vis sous un pont Probable que j'aime pas les maisons Ma mais vie je l'ai quitté C'était il y a longtemps Peut-être un été oh Mon vieux je suis noir tu sois au matin Plein comme une malle cabinerette Comment pas se lassé, Je connais même plus mon nom Je ne resterai pas trop tard Je mieux aller ailleurs Ce serait pas pire Peut-être même meilleur On peut toujours rêver Souvenir, rien d'autre qu'une broche On menait en camion Dans un genre de maison Ils m'ont dit c'est que mon vieux Tu pouvais pas tenir Guerre plus longtemps Qui disait Qui disait Qui disait C'est pas brillant Non, non, non Non, non, non Bien content de partir Non, non revenir, non, 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 bien content de partir, non, 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 non. Je suis là chaque matin, comme ça sur le chemin, regarder la vie qui va et qui vient, qui colle à la peau. Je finirai bien quelque part Dans des lits en papier De mes pieds blessés De leur cheminée noire Du vent du soir
1: Et la balade du interprété par Raphaël. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner de leurs actions à destination des plus démunis et de la foi qui sous-tend ces actions envers le prochain. Dites-nous s'il vous, s'il vous est aisé de vous confronter à votre propre vulnérabilité. Si vous reconnaissez la vôtre dans celle de l'autre, venez nous en parler au 01 56 56 44 00. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Lauriers, directeur général de Haut Captif. la Libération et de Marc Le Boucher, éditeur et écrivain, auteur de Le souffle et le roseau, Variation autour de la fragilité, paru chez Salvator en 2017. Et avant de prendre Alexis, qui est en ligne et qui qui nous attend, euh, je voulais vous poser la question, Marc Le Boucher, reconnaître sa fragilité, quelle audace dans une société où mieux vaut se, se targuer d'être fort que de que, que plus,
3: plutôt que faible. Oui, c'est vrai que c'est. Ça peut paraître assez paradoxal hein, de trouver, alors quand on, quand on lit euh, les, les, les textes euh, chrétiens avec un Saint Paul qui vous dit euh, ⁇ ma, ma force se déploie dans ma faiblesse, par exemple ⁇ ou quand on écoute euh, le discours des béatitudes euh, de Jésus dans, dans, dans les évangiles qui dit ⁇ Heureux ceux qui pleurent, euh, heureux les pauvres, euh, heureux, heureux euh, ceux qui sont persécutés pour la justice ⁇ on a du mal à comprendre. Hein, et, et donc, euh, oui, il y, y a ce travail qui est peut-être à la fois un travail sur soi-même euh, pour, pour euh, effectivement prendre de la distance par rapport à ce monde qui, à certains moments, nous pousse à une, à une, une, une toute puissance, d'une part, et puis peut-être ne pas se limiter à un travail sur soi uniquement de soi, mais aussi euh, s'ouvrir à une autre dimension. Hein. C'est-à-dire c'est, 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 c'est le, le Dieu qui, qui nous parle en nous-mêmes, c'est Dieu qui se révèle à travers, les, à travers les plus petits, c'est ce visage du Christ qu'on va reconnaître dans, dans le pauvre ou dans celui qui est en situation de précarité. Euh, et là, ce n'est pas simplement du, du bon travail de psychologie personnelle, c'est aussi se faire au fond se laisser blesser et atteindre au plus profond.
1: Alexis, vous êtes, vous êtes euh, toujours avec nous
7: Oui, bonsoir. bonsoir.
1: Bonsoir. Merci d'avoir bonsoir. entendu vous appeler de Meurthe-et-Moselle.
7: Oui, exactement. Euh, Ce n'est pas ma région, mais j'habite ici actuellement. Mm-hmm. Euh, je suis originaire du Sud-Ouest. Euh, en fait, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai entendu le, le, le thème de l'émission, j'ai... Euh, euh, j'ai, j'ai, je ne savais pas que c'était plus au, à destination des personnes de la rue donc j'ai pensé aux personnes âgées d'abord
1: Oui mais ça, ça, c'est, ça les inclut euh, hein, le, le sujet euh, les inclut tout à fait oui. toute fragilité au sens large
7: C'est ça euh, mmh. moi actuellement j'ai été aide à domicile pendant un temps c'est à dire que j'allais au domicile des personnes euh, handicapées pour euh, les aider à prendre la douche ou euh, les aider à s'habiller le matin c'est, c'est, c'est une expérience qui, qui m'a apporté beaucoup et par ailleurs, dans, le, dans l'église, j'ai rencontré des gens qui cherchaient quelqu'un pour les accompagner euh, chez le médecin parce qu'ils ne pouvaient plus conduire des personnes de 80, 90 ans. Et puis, je, 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 je continue de suivre ces personnes depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et euh, c'est, c'est toujours un immense, une immense joie parce qu'en fait, quand on, on se rend proche des gens fragiles, je crois qu'on reçoit beaucoup plus que ce, que ce qu'on donne. Ça, c'est une dimension importante euh, à, à saisir. Et euh, parce qu'on est on est immensément choyé, il y a beaucoup de reconnaissance, et puis euh, il y a vraiment le sentiment de faire quelque chose de vraiment utile. Et euh, pour, pour juste par rapport à ce thème, moi, moi je dirais que ce qui ce qui me ce qui me met en mouvement, euh, c'est que je me dis euh, ça pourrait être moi. Un jour je serai vieux, euh, peut-être qu'un jour je serai nécessiteux. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et euh, en creusant je crois que le meilleur moyen de venir en aide aux nécessiteuses c'est de se dire et si j'étais à sa place qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi et ça je crois que c'est assez central et c'est et du coup on n'est plus dans la condes... ce qu'il faut éviter je crois c'est la pitié et la condescendance de se dire ah le pauvre qu'est-ce que je vais faire non c'est, c'est un être humain comme moi c'est, c'est moi dans un autre visage donc, euh, qu'est-ce qu'il a besoin Et qu'est-ce qui fait sa joie Qu'est-ce qui ferait sa joie aujourd'hui des... Souvent, il faut, je pense qu'il s'agit simplement de sourire ou de faire rire quelqu'un, de, de s'intéresser à lui, de passer du temps. Qu'est-ce que tu es en train de lire s'il est en train de lire un livre De s'intéresser simplement à sa vie comme si c'était un frère et pas quelqu'un d'extérieur ou de plus bas. Euh, un pauvre, c'est, c'est, c'est pas... on est tous des pauvres, on est tous euh, nécessiteux de quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que je...
1: On va, on va euh, demander, je, à, merci voilà. beaucoup de, de ce témoignage très profond euh, et qui rebondit sur ce que vous veniez de dire, euh, Marc Le Boucher. Euh, je, je voudrais interroger euh, Thierry Delaurier justement, sur, euh, sur ce que vient de dire euh, Alexis. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, voir en l'autre euh, ce, sa propre fragilité, que, que, on est, que tout le monde peut être touché un jour ou l'autre C'est vrai qu'on peut tous être handicapé, euh, ou même à la rue hein.
2: Alors, je partage et je partage pas en même temps. D'accord.
1: <rire> Dites-nous alors. Je,
2: je partage parce Merci. que c'est, c'est la règle d'or hein, de, du discours des bé- sur la montagne après les béatitudes. Oui. Il y a cette règle d'or de, de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on, faire, recevoir à sa place. Donc, euh, il, y a, il y a une règle d'or. Et, et en même temps, euh, dans le, 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 le fait d'aller vers l'autre, il y a une gratuité. Et, et euh, il y a en fait la solidarité il y, y a quelque chose de gratuit c'est pas un marchandage c'est pas je le fais aujourd'hui pour qu'on me le fasse demain c'est le, je le fais aujourd'hui gratuitement alors bien sûr je peux espérer que demain si je suis dans la même difficulté j'en bénéficie mais euh, le, c'est, c'est quoi voilà il y a, y a trop souvent aujourd'hui on entend que la solidarité c'est euh, je le fais parce que le jour où ça m'arrive il faut que ça, 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 je sois soutenu non je le fais parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin aujourd'hui, et, et que et, et je le fais sans calcul. Euh, alors, ça c'est l'idéal après, euh, moi le premier, je cherche peut-être des calculs. Hein, c'est, c'est déjà que, bien
1: d'avoir je, de la compassion, moi je trouve qu'il y a plusieurs degrés dans l'ouverture du cœur, et ça qu'on pourrait dire, la première ouverture c'est mais, la projection. Non, non puis, mais
2: ce que je vous dis, c'est, en même temps l'évangile nous invite à le faire, donc oui, je oui, vais pas, oui. je... je, je je... En fait, si je y a, peux y a me permettre une pureté à avoir. Dans, dans oui, le geste. mais
7: si je peux me permettre la difficulté, je crois, et c'est pour ça que peut-être qu'on rentre dans des raisonnements, c'est que parfois la misère est trop grande et qu'on n'a pas envie de passer à côté de... la difficulté que moi j'ai éprouvée, c'est que j'ai, j'ai souvent tendu la main et puis j'ai même accueilli des gens chez moi. Mais au bout d'un moment, on est face à, à des impossibles, à des, des conflits par rapport aux mensonges, par rapport à la dissimulation. Et alors, mais par contre, on veut continuer, c'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas lâcher la main, des, 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 on ne veut pas oublier le Christ, parce que c'est le Christ qui est là. Donc peut-être que ces calculs-là sont, sont une espèce de rempart à la froideur. Moi, je, je crois que c'est ça. Mmh. Et, et, et c'est pour dire non, je ne veux, veux, veux pas être comme les autres, je ne veux pas passer à côté. Mais comme vous dites, il faut que ça soit gratuit, mais je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup.
1: Merci en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage Alexis. Et nous allons prendre l'appel de, de Thérèse. Bonsoir
8: Thérèse. Euh, à vous êtes bonsoir à tout le monde. Et Eh bien bonsoir. moi j'ai quelque chose à vous raconter. C'est que lorsqu'on est venu en France, on est venu avec la petite valise. Et nous avons trouvé des gens extraordinaires. Et je ne l'ai jamais oublié. Et je me suis dit, le jour que je pourrais faire ce qu'on m'a fait, je le fais et je l'ai fait. Je vais vous dire quand. J'ai, j'ai deux fils, et ils ont ce qu'ils ont, ont, ils travaillent, on a réussi, mais on a beaucoup travaillé. Je n'ai plus mon mari, il n'est plus de ce monde, mais j'ai déménagé et j'ai eu la chance de vendre la maison. Et je vais vous dire honnêtement que ça va être long, mais je ne veux pas être longue parce que c'est quelque chose que j'ai donné avec mon cœur à une famille qui était dans le besoin. Et comme mon mari avait une entreprise, et on lui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce... Et des choses neuves. Hein? Et qu'est-ce que j'ai fait Moi, je vais aller prendre un petit appartement. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces meubles Qu'est-ce que je vais faire Mes deux filles, n'en ont pas besoin. Donc, qu'est-ce que je fais Eh bien... J'ai dit à mes deux fils, vous vous débrouillez. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, Ils ont fait comme ils ont une entreprise de chacun. Ils savaient, ils connaissent les gens qui ont besoin, qui n'ont pas besoin. Ils sont venus nous aider à déménager, parce que si j'avais déménagé tous ces meubles, ça m'aurait coûté plus cher. Et à la fin, j'ai dit, non, je ne veux à rien. J'ai donné à une une famille, croyez-moi, un bonheur, ces gens-là... Je crois qu'ils ont, ils, ils seraient allés chercher le bon Dieu. Hein. Mais je vais vous dire honnêtement, quelques temps après, je me le suis trouvé ici pas loin, j'étais dans le métro, si jeune, donc ça faisait partie de, de, de ces familles, hein. et assis et avec une place, et me dit « Bonjour madame, nous vous attendons. Je tiens à vous dire, on, on tient à vous dire qu'on vous aime ». Pourquoi on vous aime, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes une personne très gentille.
1: Oh bien, euh... Et
8: là, je vais vous dire, le bonheur que j'ai eu, au moins, ils ont apprécié. Et, ils ont... et, et chaque fois, ils me téléphonent pour ma fête. Merci, madame, merci. Si vous saviez, comme je suis contente parce que j'ai 80 ans et je n'ai pas oublié ce qu'on a fait, ce qu'on nous, on a fait pour moi, que j'ai failli mourir plus d'une fois. Et je vais vous dire honnêtement que je suis très, très, très heureuse. Et j'aimerais que tout le monde soit pareil quand on peut. Mais moi, c'est ma nature. Mais, voilà. alors, mais on, va, on va faire réagir nos
1: invités sur votre très beau témoignage, très, très émouvant. Euh,
8: j'en mais parle. c'est jeune, c'est jeune à me dire « on vous aime ». Il y avait des gens dans le compartiment et moi je ne savais même plus. On je va, on va aller faire,
1: aller. on va faire réagir nos invités, Thérèse. D'accord. C'est merci le...
5: beaucoup. Bon, vous allez merci pouvoir voir euh...
1: les Merci beaucoup de ce fabuleux témoignage. On en parlait un peu, j'en parlais un peu. Je l'avais évoqué dans le dans le préambule de cette émission, le fait de d'avoir été dans le besoin et puis ensuite d'avoir relevé la tête et de vouloir absolument, évidemment, ren- renvoyer la balle, comme on dit un peu vulgairement. Ah
8: mais
1: et c'était c'était
8: pas pour Mais c'était parce que si j'aurais vendu ces meubles, ou alors on l'aurait mis dans un dépôt... On va laisser parler deux minutes nos invités pour qu'ils puissent vous répondre
1: en fait sur sur, ce ce témoignage, euh, Thérèse. Alors, qui veut qui de de vous deux, Marc Leboucher, va vous répondre
3: Oui, euh, ce à quoi j'ai été sensible, Madame, et aussi dans le témoignage précédent, c'est la prise de conscience de notre propre dépendance et solidarité les uns les autres. Nous sommes là aussi dans un monde qui veut de la toute-puissance, mais euh, qui veut aussi que l'individu soit, dès le plus jeune âge, autonome, indépendant. Alors, c'est important d'être autonome et indépendant, mais en fait, si nous sommes là aujourd'hui, en vie, dans ce monde, euh, si, euh, des, 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 parce que des parents nous ont élevés, parce que euh, on, a, on a pu bénéficier d'un certain nombre de, de, de services, de soins, d'attention... Au cours de notre vie, si aujourd'hui nous pouvons être soignés, être secourus, c'est justement à cause de cette dépendance mutuelle. Et je crois qu'on a vraiment, là aussi, c'est une façon, quelque part, en, en acceptant cette dépendance, d'accepter sa propre fragilité hein, et, et de comprendre qu'il euh, y a cette chaîne humaine de solidarité, de, d'amour et, et, et de proximité qui peut nous aider euh, à vivre aujourd'hui, ben voilà. Euh, finalement, vous avez raconté une très belle parabole, madame, comme dans l'évangile, hein, d'une certaine manière.
1: Thierry Delaurier, vous avez quelque chose à ajouter? Enfin, sur ce, ah sur oui, cette chaîne ben, oui, j'aime beaucoup ce, ce
2: témoignage. De oui. Elle nous dit en fait euh, ce que la parole qu'on nous rapporte de Jésus dans les actes des apôtres il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et puis, elle nous dit aussi une deuxième chose, c'est que pour donner, il faut avoir reçu d'abord. Et euh, il ne faut, faut jamais oublier ça, c'est que euh, voilà, pour donner, il faut pouvoir recevoir avant et, et on ne reçoit que ce qu'on a donné. Et il faut prendre le temps de recevoir parce qu'il y a des gens qui vont se donner, se donner et s'épuiser parce qu'ils ne prennent plus le temps de recevoir les autres.
1: Et, et, et un autre témoin, je disais combien on reçoit aussi, quand on, justement, quand on fait, quand on... voilà. Euh, l'objectif des captifs euh, se, se tient dans le nom même de l'association. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: ah ben le, 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 L'objectif des captifs, c'est au captif de la rue, de la libération, au captif de la... De la drogue la prostitution euh, de, euh, au de la drogue la, la libération au captive de la prostitution la libération donc c'est, c'est, c'est le premier sens immédiat le, 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 le deuxième sens euh, qui est euh, plus profond et qu'on que, que le fondateur a, a, a et pour la raison pour laquelle a pris le, le fondateur c'est que le seul libérateur c'est le christ mmh. et c'est le christ qui libère euh, souvent quand on euh, on nous dit, mais c'est quoi votre objectif C'est de sortir les gens de la rue. Non, notre objectif, c'est pas de sortir les gens de la rue, c'est, c'est d'aller rencontrer les gens dans la rue et de leur témoigner de, de, de l'amour de Jésus pour eux. Non pas alors en leur disant, Jésus t'aime, mais en leur montrant que par la, la fidélité, par la gratuité de la relation, par le regard inconditionnel qu'on a sur eux, par l'attention à toutes leurs personnes, y compris leur dimension spirituelle, euh, le regard que, Jésus, que Dieu a sur eux, et un regard de tendresse. Et finalement, notre objectif, c'est de porter la tendresse du père dans la rue. Et, et quand les, les personnes se mettent en, en route, c'est d'édifier l'Église avec eux. Euh, et même quand ils sont dans la rue, on, on commence déjà à édifier l'Église avec eux, puisqu'on les on les regarde comme des des, des paroissiens qui sont sur le territoire de la paroisse.
1: Rencontrer, accompagner, révéler qu'on trouve sur le sur le site. Voilà, oui, oui alors, tout à fait. Il euh, y a quand même un accompagnement. Enfin, c'est, c'est juste une rencontre. Alors
2: la rencontre, c'est, c'est le, le démarrage. C'est le hein. démarrage, et, voilà. Et après, quand les personnes se mettent en route euh, et décident de venir nous rencontrer à la l'antenne elles vont pouvoir être accompagnées. Mmh. Euh, et mais même la, le révélé, il est en troisième là dans cette euh, trilogie, mais mais le révélé, il peut arriver dès la première rencontre parce qu'on va révéler la personne, la personne est révélée à elle-même, le fait qu'on vienne parfois, quoi, il y a des gens qui nous disent « Mais vous savez, j'ai compris que j'étais exclu le jour où les seules personnes qui me venaient me voir étaient payées pour venir me voir. » Et quand ils réalisent que nous, il y a au moins un bénévole, sinon deux dans le binôme, ils disent « Mais alors... Euh, alors ça change tout quoi ça change tout parce que je viens important pour des gens qui sont pas payés pour le faire et donc on leur révèle à nouveau leur dignité et puis c'est aussi leur révéler dieu c'est aussi euh, nous révéler à nous mêmes nous qui euh, venons et, et, et euh, nous révéler aussi à nous notre péché parce que nous aussi on est des captifs du péché qui avons besoin d'être libérés il reste ce qui est amusant c'est que les, les jeux quand on va rencontrer nos collègues associ- des associations les pouvoirs publics ils nous disent les captifs donc euh, quand, quand, voilà quand je pour mes interlocuteurs moi même je suis un captif oui. euh, donc euh, et, et on est on, on appelle plus souvent les bénévoles et les salariés captifs que les gens de la rue du reste euh, dans notre quotidien euh, le, donc voilà l'idée c'est et, et donc effectivement il y a un accompagnement et qui va permettre aux gens de grandir qu'on va faire beaucoup en partenariat avec les uns et les autres. Puis après, on a quelques actions d'accompagnement spécifiques.
1: Et la régularité de, de, de la rencontre, si j'ose dire, mmh. c'est, c'est quoi en fait C'est toutes les semaines C'est, tout c'est les... toutes les
2: semaines. En fait, on va tourner toutes les semaines à la même heure sur le même trajet. Euh, et, et donc, on va rencontrer, il y a des personnes qui nous attendent euh, spécialement pour, pour nous voir. Euh, et et c'est, c'est, c'est ça qui va permettre un apprivoisement. Il y a il y a des personnes qui vont euh, nous, euh, nous rejeter. Euh, quoi. Je me souviens de Jackie qui, euh, pendant euh, trois mois, toutes les semaines, nous disait « ta gueule » quand on arrivait et puis on passait notre chemin. Voilà. Et puis au bout de trois mois, il nous a dit « bonjour ». Puis au six mois, un jour, il nous a vu arriver, il était en train d'engueuler les gens qui passaient. Puis il nous a vu et puis vous, je vous connais, je peux vous parler.
1: Voilà, donc à un moment donné, il y a
2: un déclic. Voilà, ça, c'est le, le miracle de, de la fidélité. Il y a le déclic qui peut se passer au bout de la première rencontre, et puis il y a des déclics qui se passent au bout de six mois, et d'autres qui se passent au bout de trois ans.
1: Merci, merci euh, aussi de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous faire part euh, de ce que vous faites pour tendre la main aux plus démunis venez nous dire les actions concrètes que vous avez entreprises pour aider des personnes dans le besoin sans abri, malades, personnes âgées isolées personnes désocialisées, détenues de prison en appelant le 01 56 56 44 00 et tout de suite nous écoutons la voix de Coluche et la génération enfoirée nous interpréter la célèbre chanson des restos, les Restos du cœur, qui depuis leur création en décembre 1985, continuent inlassablement d'aider et de nourrir les plus défavorisés.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
6: Moi je file un rocard à ceux qui n'ont plus rien sans idéologie, discours ou baratin.
9: On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous, nous peut-être on ah la
1: Nous avons écouté la chanson des restos. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question. Que faites-vous pour tendre la main aux plus démunis Petit ou grand geste, venez nous dire ce que vous faites pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres des pauvres, aux côtés desquels Jésus s'est toujours placé. 01 56 56 44 00 Nous attendons vos appels. Nous sommes avec Thierry Delaurier, directeur général de Haut Captif la Libération et auteur de l'ouvrage Charité à main nue paru aux éditions Artege et de Marc Leboucher éditeur et écrivain auteur de Le Souffle et le Roseau variations autour de la fragilité paru chez Salvator en 2017 et tout de suite nous sommes avec Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez de double, Julien, je vois pas bien euh, saint benin les pins C'est ça
10: Saint-Brévin-les-Pins. Hein,
1: Saint-Brévin bien sûr. Que je suis bête. <rire> On vous écoute, Julien.
10: Alors moi, je vais... Je suis jeune, j'ai 33 ans. Et je vais euh, deux fois par semaine à l'épicerie solidaire. C'est des gens qui, n'ont, qui ont très peu revenus des migrants, des fois. Et euh, je leur sers le café, euh, des petits gâteaux, du thé. Euh, voilà, et après, je leur donne un numéro. Ils vont dans la boutique se servir à manger.
1: Donc, euh, voilà. Oui, oui, on, on vous écoute. On pensait que euh, voilà. Donc, vous, vous, vous participez par des on va dire, actions du quotidien à, à, à tendre la main voilà, à ces gens. Euh, est-ce, que, est-ce que ça, ça peut être quelque chose, une voie à suivre, Thierry Delaurier Euh, C'est un petit peu à votre image en fait, un petit peu ce que vous faites euh, dans.
2: Alors, c'est pas notre image, mais euh, c'est en fait ce qui est important c'est que je pense que c'est important que toute personne euh, sache regarder son frère et prenne le le soin de, de, de prendre soin de son frère. Et ça, c'est vraiment un, un point clé que tout, ce, tout le monde se sente responsable. Et Julien, par cette action et cette fidélité qu'il a deux fois par semaine, il a, il a ce sens de cette responsabilité. Et, et si on met au bout toutes nos petites actions euh, solidaires les uns avec les autres, ça, ça fait une chaîne qui permet aux uns et aux autres de, de se relever. Alors, quand je dis que nous, on n'est pas exactement comme ça, c'est que nous, justement, on n'apporte pas, on ne fait pas l'aide alimentaire. Oui. Et, 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 et en plus, on a un credo qui est de dire, il y a une aide qui est aussi hyper importante, qui est l'attention à la vie spirituelle des personnes, et que trop souvent, il y a une injustice spirituelle forte envers les pauvres, c'est qu'on ne se soucie pas de leur vie spirituelle, on ne leur propose pas de place dans l'Église sur ce sujet-là. Et puis, euh, l'aide sociale... Euh, Labellisé public ne, ne prend pas du tout en compte cette dimension culturelle, alors culturelle un petit peu, mais pas beaucoup, et spirituelle, alors là vraiment pas du tout. Et, et excusez-moi de vous couper. Oui, allez-y, coupez-moi.
9: Je,
10: je, je voulais vous demander à ceci de dire.
1: Oui, Jean-Michel, je vous écoute. Allô oui, je vous écoute.
10: Je sais, ça, je sais pas si ça se fait, j'aimerais avoir une étiquette de vous que vous m'envoyez chez moi.
1: Oui, oui, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut se faire. Alors, je, 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 je fais réagir Marc Le sur euh, votre témoignage. Euh, revenons sur le, 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 les petits actes comme ça du, du quotidien, de, de ce que fait Jean-Michel. Est-ce qu'on pourrait tous faire
3: finalement. Oui, bah, écoutez, je, je, moi je, je suis toujours aussi euh, émerveillé devant euh, euh, ces, ces actes de solidarité de, de la banque alimentaire, euh, euh, des épiceries solidaires, des épiceries de quartier. Euh, euh, on voit l'importance que ça prend et la nécessité aussi euh, d'aider euh, toutes ces personnes en situation de précarité. Euh, moi, je m'émerveille aussi alors là, de, de, de toutes les initiatives qu'il y a eu au cours de l'histoire dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, voilà, tout l'apport de, de, du christianisme et d'une solidarité ancrée... Euh, euh, de manière active dans la charité mais aussi, euh, là pour le coup, dans, dans la société enfin, c'est vrai que l'initiative de Coluche, elle a quand même été très très courageuse euh, le, le, le fait qu'il ait du coup aidé euh, les œuvres de l'abbé Pierre à cette occasion euh, on a quand même, nous... Euh, moi, il y a c'est... des gens qui se sont confiés à moi et c'était c'était, c'était,
10: c'était c'était de l'eau à porter pour moi et j'ai super voilà. des choses
3: Tout à fait, vous avez pris le temps d'écouter et alors c'est vrai que il y a l'autre aspect euh, que euh, notre ami au euh, de, de captif La Libération souligne, la dimension spirituelle. Et là, euh, je crois quand même qu'il y a aujourd'hui, euh, en tout cas je vois dans, dans l'Église, des initiatives quand même, je pense aux réflexions euh, du père Étienne Grieux, jésuite, euh, et d'un certain nombre de, même de théologiens, de métiers, qui font en sorte qu'on puisse écouter davantage la parole des pauvres hein, et, et se soucier de leur vie spirituelle. Alors... Ce, et déjà, quand je dis se soucier de la vie spirituelle, ça peut être un petit peu condescendant. C'est-à-dire, moi, euh, qui suis bien installé euh, dans, dans, dans ma petite paroisse, je vais aller euh, m'occuper. peut-être que c'est eux qui vont nous apporter des choses et qui vont aussi nous aider à oui. fortifier une vie spirituelle qui est tout aussi fragile que, voire peut-être plus parfois... Donc, Mer- ça peut se retourner.
1: Merci, Julien. Je vous ai appelé, Jean-Michel, par euh, erreur, excusez-moi, parce que c'est le prochain, le prochain auditeur. Pardonnez-moi, Julien. Euh, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir, en tout cas. Merci de votre témoignage et de ce que vous faites. Euh, à, chacun à son aune. Voilà. Euh, euh, merci beaucoup de votre appel. Bonsoir, Jean-Michel. Vous êtes avec nous
11: Oui, bonsoir. Je suis là. Voilà. Oui. Euh, bon, euh, Moi, j'ai appelé parce que je fais partie de la fraternité séculière franciscaine. C'est-à-dire que vous savez que Saint-François d'Assise a fondé l'ordre des, 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 des pères franciscains, bon, avec Sainte-Claire, le des Clarisses. Et puis, il y, y a des laïcs qui sont venus le trouver, qui lui ont dit, mais nous, on voulait bien vivre euh, selon ta spiritualité, mais on est engagé dans le monde, on ne peut pas se dégager de nos obligations. Et alors, François d'Assise a dit, bah, on va créer un troisième ordre religieux, euh, séculier, c'est-à-dire que vous êtes dans le monde, vous vivez comme tout le monde, mais vous essayez de vivre selon les principes de Saint François d'Assise. C'est ce que nous essayons de faire. Alors il y a, il y a des fraternités séculières, c'est-à-dire avec des, des gens du monde, comme vous et moi, et puis des fraternités régulières avec des, des prêtres et des religieuses. Moi, il y, y a une chose qui me, qui me frappe énormément. Vous voyez, c'est quand je vais sur Internet, le nombre de gens qui appartiennent à des fraternités séculières franciscaines qui laissent des, des, des témoignages sur Internet est absolument extraordinaire. Voilà. Et alors, bien sûr, nous nous réunissons euh, une fois par mois entre frères et sœurs de la fraternité, euh, sous la, le, avec le la, comme le guide un père franciscain ou un capuchin d'ailleurs, c'est un capuchin, c'est pareil. Et donc, nous essayons de de réfléchir sur un thème précis, ou sur sur notre vie, sur comment nous vivons, mais en essayant d'appliquer comme on peut, bien sûr, euh, les principes enseignés par Saint-François. Voilà.
1: Alors, on va, on va faire réagir nos invités, justement. J'avais une question, oui. moi, je rebondis sur ce que vous viennent de dire, parce que j'avais une question, justement, puisque ce soir, c'est la Saint-François. Euh, qu'est-ce que la figure de Saint-François d'Assise vous inspire et, et qu'est-ce qu'elle... Euh, en quoi elle est enfin, Évidemment qu'elle est actuelle, mais comment on peut le, la rendre concrète, en fait C'est ce que vous faites, vous, dans votre association. Mais euh, je, donnez-nous aussi des pistes, peut-être autres que tous Les deux, euh, que 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 cette que, que ce que vous faites dans l'association et qui, qui pourrait nous donner des, des idées pour justement euh, à la suite de François se dépouiller et aller vers, euh, vers l'autre, euh, oui.
3: Ben on... je,
1: je, je laisse quoi, mes invités? J'ai l'impression, cette question, non, non, euh, pas Alors, tout. <rire> <Marc> <rire>
3: non, 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 non euh, oui, oui, oui. François d'Assise euh, vivait comme nous à une époque de grands bouleversements, oui. euh, c'est, oui. euh, c'est, euh, c'est cette 13 e siècle, au Moyen-Âge, euh, où il euh, euh, y a un enrichissement économique de, de forme de bourgeoisie, où les villes italiennes prennent de l'ampleur, où il y a une forme de mondialisation. Hein, euh, le père de François d'Assis fait du commerce dans les foires euh, en France. Euh, et puis aussi, évidemment, dans cette période de mutation des, des, des zones de misère et de, et, et, et de, et de précarité... Et lui va choisir, en effet, de, de, de se faire plus proche des, des pauvres par cette espèce de pauvreté volontaire. Hein. On le voit euh, se mettre tout nu devant le pape, ce qui est quand même un, un geste gonflé et, et rejeter les, la, la richesse de sa famille. Donc ça, c'est un, un acte fort. Euh, ce que je vois aussi, euh, et euh, c'est la, la, aujourd'hui ce qui parle aux gens, c'est la dimension écologique de François d'Assise Alors oui. pas tellement pour... Euh, alors comme le, le insistait le, le pape François... Pas tellement pour dire, euh, ben c'est très bien l'écologie, euh, faisons des zones vertes dans nos villes, ça nous fera du bien. Hein. c'est pas une écologie de bobos, c'est de se dire aujourd'hui, les premiers qui font les frais de nos catastrophes écologiques, ce sont les pauvres. Hein. C'est eux, j'allais dire vulgairement, ce sont bien. eux qui trinquent, quelque part. Et, et, et le pape nous, nous, nous incite justement à prendre conscience de cette euh, urgence écologique pour un meilleur une meilleure solidarité humaine. Hein. Et donc, je crois qu'on... On doit, on doit en prendre de la graine.
1: Il l'a fait notamment au oui. propos de la, de la crise migratoire. Et il recommence
3: que... pour le climat aujourd'hui. Oui, bah, oui voilà. bien sûr. Voilà. On
1: est le 4. Exactement. Là, on est aussi bis, on va dire, suite. Euh, est-ce que vous voulez réagir, Thierry Delormier, sur euh... bah
2: oui, pour, pour une action concrète, je, je pense au baiser du lipreux, hein, de, 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 de François ah, oui. Desise, et, et qui oui. est un acteur extraordinaire, et, et en fait qui est une invitation à. De, de François à, 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 à faire à, à, prendre, à faire effort sur nous parce qu'il a une appréhension euh, et d'abord une réaction de rejet vis-à-vis de ce lépreux et, et que vis-à-vis de la maladie de la vieillesse de, de la pauvreté de, de la différence de l'étranger on peut tous avoir une attitude de, de crainte, de peur de, mm-hmm. d'inquiétude euh, et, et finalement c'est, c'est une réaction qui est très humaine même François ouais. d'Assise l'a eu. Oh. Hein. Et, mais euh, la réaction de François d'Assise, c'est de, de passer par dessus ses craintes pour aller vers le lépreux. Et, et ben, nous, on est tous... À, et, et c'est pas, ça n'a pas forcément été facile pour lui. Il, alors certes, l'esprit l'a sûrement aidé, mais, et nous, l'esprit est là pour nous aider, mais on a notre part à faire pour euh, mm-hmm. prendre sur nous, pour aller euh, sonner à la porte de notre voisine qui est toute seule, pour... Euh, prendre le métro pour aller visiter notre tante ou, ou notre vieille grand-mère qui, qui est toute seule euh, pour euh, dire bonjour à la personne sans abri qu'on croise tous les jours sur le, le, le trajet de, du, du bureau, euh, pour aller visiter un ami qui est à l'hôpital euh, et, voilà donc pour moi l'action concrète là, qui m'a, que m'inspire François d'Assise c'est et eh ben je, quand j'ai un tressaillement si je reprends l'homélie du pape à, à Marseille je me laisse toucher, j'accepte ce tressaillement, je me laisse toucher, mais après je me mets en route. Euh, comme Marie s'est mise en route euh, pour aller visiter sa cousine Elisabeth, ben, je me mets en route comme, euh, comme François Dessis pour visiter le, le lépreux euh, ou toute autre forme de personne qui a
3: besoin d'une visite. Et puis j'ajouterais, pour faire un clin d'œil à nos amis de captifs, la Libération, euh, c'est, euh, c'est l'époque euh, avec les franciscains, les dominicains, où euh, les ordres, les ordres mendiants sortent des, dans la rue hein, et vont justement euh, vivre l'évangile, mais en sortant, et alors que la, la vie religieuse avant était plutôt enf- enfermée dans les monastères. Ça aussi, c'est historique. Hein.
12: Mmh. Et bien. bien sûr.
1: Merci beaucoup Jean-Michel en tout cas d'avoir été ce soir et de nous avoir parlé de cette belle figure de Saint-François d'Assise nous allons faire une courte pause de quelques minutes et nous retrouver juste après continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager ce que vous faites pour aider les plus démunis 01 56 56 44 00 à tout de suite Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
0: C'est important de faire un don à Radio Notre-Dame parce qu'on a besoin de cette radio, qu'on veut l'écouter, que moi je veux continuer à l'écouter, que je veux qu'elle vive et qu'elle continue à me proposer ce contenu pluriel, fort,
2: profond, de prière et de réflexion.
1: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. 23h. Thierry Delaurier, directeur général de « Au captif, la libération » et auteur de « Charité à main nue » Euh, paru chez Artege et euh, Marc Leboucher, éditeur et écrivain auteur de Le Souffle et, et Le Rocher et Bonjour, Le Roseau, pardon, excusez-moi euh, Variations autour de la Fragilité paru chez Salvator euh, sont avec nous ce soir pour vous écouter et converser avec vous autour de cette question, que faites-vous pour tendre la main aux plus démunis Vous pouvez continuer à nous appeler et nous offrir votre témoignage au 01 56 56 44 00 et avant de prendre Annick en ligne je crois que Thierry Delaurier avait une petite annonce à faire à l'antenne. Alors, profitez-en.
2: <rire> On parlait tout à l'heure de, d'héberger les personnes, d'accueillir des personnes de, de, de la rue et les héberger. Euh, il se trouve qu'à l'association Captif la Libération, nous avons une colocation euh, solidaire à, qui est située à, à Paris et euh, dans laquelle vivent ensemble 29 jeunes professionnels et 21 personnes qui viennent de la rue. Et euh, nous cherchons encore des colocataires femmes et gars et, et, et hommes, donc euh, si vous êtes jeune ou moins jeune, parce que les jeunes poissons peuvent avoir plus de 60 ans, euh, donc euh, vous êtes les, les bienvenus. Et n'hésitez pas, vous allez sur le site de l'association Captive.fr et vous suivez le, le petit onglet bénévolat. Merci infiniment.
1: Merci. Alors, on, on a Annick ce soir en ligne. Bonsoir Annick
13: Bonsoir à vous, à tous et vous merci a... de toutes les soirées qu'on passe avec vous, chaque soirée avec vous.
1: Merci, bah c'est le, un plaisir de la passer avec les auditeurs. Hein, c'est votre émission. Ouais. C'est une vraie euh...
13: histoire d'amour, oui, c'est ça. Exactement. <rire> c'est gentil. Euh, vous appelez de Mayenne. De Mayenne, oui, pas loin de Paumain, pour situer pour les gens s'ils connaissent le lieu de le beau lieu de Paumain.
2: Un Formidable oui.
13: Paumain. Bah oui. C'est un endroit magnifique. Voilà. On est très gâté en Mayenne, on n'a pas de on peut que en parler, le partager. Alors dites-nous euh, sur le sur le thème de ce soir. Voilà. Ce que vous... Alors le, le thème de ce soir pour moi c'est parler de mes be- de mes petits amis quêteurs parce que quand on va à la messe le dimanche il y a tout un petit troupeau de, de, de personnes qui sont en difficulté qui sont même qui sont même sans domicile sans sans lieu de vie et euh, on est devenu petit à petit un petit peu dans la conversation et on est presque devenu des je vais pas dire des amis mais des des gens proches. Alors moi maintenant moi ma démarche était de préparer quelque chose le dimanche pour leur porter des choses que je fabrique moi-même et que je leur offre et que chacun son petit paquet. Et jusqu'à un dimanche où ils étaient très peu, ils sont venus manger à la maison avec une amie. Donc moi, mon but, c'était de 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 leur redonner euh, leur place dans ben, dans la relation, dans la fraternité, dans le partage, mais le vivre de façon affective, pas simplement sur un parvis d'église, mais le faire euh, concrètement. Donc, ils sont devenus mes petits amiquetteurs. Voilà. C'est, pour moi, il m'apporte autant que je peux peut-être le rapporter. Voilà. Alors, Marc le boucher qu'est-ce que vous inspire
1: ce
3: témoin bah, Écoutez, euh, je retrouve aussi la, un écho très biblique. Hein, les, les, les petits, les pauvres de la Bible, les pauvres de Dieu, euh, qui, sont, qui sont présents euh, euh, parmi nous, et, et euh, aussi parfois, dans, de fait, dans nos assemblées euh, paroissiales. Alors, des fois, c'est pas toujours facile, parce que... Euh, on peut, euh, on peut être gêné parce qu'il y a telle ou telle personne qui va rentrer dans l'église et puis euh, se mettre peut-être euh, à avoir un comportement un peu expansif ou s'exprimer ou, ou faire tel ou tel geste euh, qui, qui dérange. Euh, là aussi, comme disait euh, Thierry Delaurier tout à l'heure, euh, on peut, en commençant à discuter avec les personnes, en étant un peu attentif, s'apercevoir qu'il y a souvent plusieurs problèmes en même temps et que la, la personne elle est en situation de pauvreté matérielle, mais peut-être aussi qu'elle a euh, une maladie pulmonaire depuis, qu'elle traîne depuis des années, qu'elle est euh, suivie par, un, par un, une institution psychiatrique euh, à quelques encablures de là, et, et qu'il faut l'écouter, peut-être qu'elle est aussi euh, d'origine roumaine ou, 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 euh, ou autre, et qu'il euh, voilà, faut rentrer dans, son, dans sa problématique voilà Je crois que là aussi il y a du temps à passer et puis euh, accepter peut-être d'être un peu dérangé dans notre confort, même dans notre confort euh, de nos églises parfois.
1: Thierry Des Lauriers, vous voulez réagir à cette.
3: Si si plein de
2: gens pouvaient faire comme Annie, ce serait génial euh, parce qu'elle prend le temps de de rentrer dans une vraie relation avec ces personnes et et ça, je pense que c'est vraiment clé. Et et c'est à à cela qu'on nous reconnaît pour les disciples, c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et, et euh, je pense que ce qui peut euh, sauver euh, quoi qui, qui peut sauver l'image de l'église dans ces temps un petit peu difficiles, c'est, c'est bien de témoigner de cette charité d'une vraie charité qui est dans une relation fraternelle. Euh, où, vous voyez, Annick, super, hein, continuez, continuer et puis entraîner d'autres personnes avec vous et puis faites un grand repas à la paroisse avec plein de gens.
1: Merci beaucoup, Annick, d'avoir appelé ce soir. Nous sommes en ligne avec Daniel. Daniel, vous êtes là. Allô Oui, bonsoir Daniel. Vous, vous appelez de bonsoir. Paris. Bonsoir. radio Dame, oui. Alors, je, je passe à la radio oui, oui, bien sûr. Vous êtes à la radio, à l'antenne. Nous vous écoutons. À
14: l'antenne, ah, d'accord. Alors, donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup trop d'égo, beaucoup trop de, d'égocentrisme et d'égoïsme, parmi, même parmi les chrétiens, et que quand on a la possibilité de faire quelque chose pour éviter que, que les pauvres souffrent, il n'y ben, a, a, a qu'à le faire. Parce que c'est ce que Jésus-Christ va nous demander euh, quand il nous jugera. Voilà. Et c'est ce que vous faites et ben, et ben, je, je loge quelqu'un qui, qui a des difficultés à se loger euh, euh, et qui n'a pas encore pris sa retraite. Le... Le... Je suis je loge quelqu'un,
1: c'est d'accord, moi. D'accord. Mm-hmm. Donc, euh, c'est... on revient sur le premier témoignage. Et alors là, vous, vous êtes. Il vous, n'y vous... A, de... a pas de. souci. Je locataire, je ne suis pas propriétaire. On n'a pas compris. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, excusez-moi. Re... Je vous... suis no locataire, pas vous êtes... D'accord. Vous le, vous le logez dans votre. Dans, dans logement, Apportement oui. de location.
14: De location, oui,
1: voilà. D'accord.
3: Bien. Oui, et je me nourris au restaurant du cœur. J'en profite. Mmh. <rire> bah, Moi, je dirais Il y a deux choses. Hein. Euh, il y a effectivement, il y a cette nécessité de cette solidarité concrète à notre à notre niveau euh, en aidant ces personnes qui sont là, enfrontées à, à, la... à, la... à, la... à la... la difficulté de trouver un logement. On a même aujourd'hui des gens qui sont salariés, qui ont un salaire et qui logent dans leur voiture. C'est pas du tout une oui, exception. Un oui, oui, oui. Exactement. Euh, et alors là, je pense qu'il y a à la fois la réponse individuelle et il y a la réponse politique. Il hein. y a la réponse politique et sociale qui fait que nous sommes des citoyens. Et, euh, et, 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 euh, et quand on relie tous les ans, le 1er février, euh, souvent le rapport de la Fondation Abbé Pierre, par exemple, hein, je pense euh, au, au coup de gueule régulier que lance euh, son président Christophe Robert, qui est un ami, euh, on se dit voilà la, la société ne prend pas suffisamment en compte cette question du logement aujourd'hui hein, et, et c'est un vrai souci alors on le voit encore en plus euh, en, ces temps-ci où le où les, l'inflation le fait que les banques ne prêtent plus d'argent pour euh, voilà il ouais, y, ouais. y a comme on a, alors tout, tout le monde n'en est pas là mais mais c'est vrai que je crois que nous avons euh, l'Église nous enseigne le, le bien commun la doctrine sociale et ben nous avons à la fois à faire cette solidarité Charité concrète individuelle et aussi prendre nos responsabilités citoyennes. La solidarité se joue aussi bon. en, en société. Au, oui.
1: au cœur du projet de, de, des captifs, il y a aussi euh, réinventer le travail social. Enfin, comment, comment vous faites comment, comment ça se passe
14: vous, vous dites réinventer le travail social euh, Je
1: parle à, je parle à, à Thierry Delerrier. Bon, bon. je, je... Ah oui, d'accord.
14: Oui, d'accord.
2: Bah, réinventer le travail social, quand, c'est un mot de Patrick Géros, notre fondateur, mais qui oui. est toujours valable aujourd'hui. C'est que euh, ce qu'il a réinventé, c'était l'allée verte, euh, qui était à l'époque peu développée aujourd'hui. C'est plus développé, mais c'est pas assez développé. Euh, vous voyez, j'ai, euh, je, je rencontrais euh, le week-end dernier à, à, à Lille l'équipe qui est en train de lancer un, une antenne du rocher à. À Roubaix. Euh, alors, et, aux auditeurs. Alors le rocher, c'est euh, des jeunes qui euh, vont vivre au cœur de, des cités voilà. et dans les mmh. quartiers euh, difficiles euh, pour, euh, en fait, pour rencontrer les habitants et vivre avec eux les, les choses. Et, et euh, le. Et donc dans leur, donc c'est ça fait un mois qu'ils sont là et ils ont commencé à faire des tournées alors là c'est un quartier où c'est surtout des petites maisons euh, euh, de, de style couré comme on peut en voir à, à Roubaix dans le nord et, et, euh, et donc il, il y a un très c'est un quartier très pauvre il y a un très gros centre d'action sociale avec 80 salariés et, et à, à 100 mètres de ce centre d'action sociale, ils ont rencontré des personnes qui savaient, ne savaient pas qu'il y avait ce centre d'action sociale. En fait, c'est des gens qui ne, voilà, ne sortent pas de chez eux, et, et eux, ils, vont un, ils font un aller vert, et ils découvrent ça, et, et, et donc le centre d'action sociale, vous me direz, ils ont sûrement beaucoup à faire, eux, ils font que recevoir les gens. Donc, le, 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 réinventer le travail social, c'est, 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 c'est rentrer dans cet aller vert, et réinventer le travail social, c'est aussi regarder la personne dans son intégralité. Aujourd'hui, on a beaucoup de, de, de situations où les, les, les équipes sociales sont amenées à traiter des dossiers et à instruire des demandes, mais ils ne prennent pas en compte la personne dans son intégralité. Ils vont essayer de regarder si, si elle a son RSA, son dossier logement, son truc sur l'accès à logement, on ne va pas regarder le, le sujet de la personne et dans tout, dans tout ce qu'elle vit tout et tout la complexité qu'on évoquait tout à l'heure.
14: Tous ses besoins, bien sûr. Cette doctrine sociale de l'Église. Et il y a une doctrine
2: sociale de l'Église. Oui, oui, il y a une doctrine sociale de l'Église, tout à fait, qui nous invite à, 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 à être attentifs aux plus pauvres et à veiller au bien commun pour l'ensemble de la communauté, au bien de tous et au bien de chacun. Oui. Ça, c'est oui, vraiment oui. quelque chose de clé. Alors, ça, c'est un autre oui, sujet oui. qu'évoquait Marc euh, tout à l'heure, c'est que euh, ah, oui. la réponse politique euh, et électronique elle est, elle est nécessaire, mais elle est compliquée parce qu'elle est forcément systémique. Euh, on, donc le, le pape, euh, la ressort là, l'encyclique 1. une il réinsiste sur l'odote aussi euh, en, en parlant de des deum, aujourd'hui. Euh, en fait, il, il rappelle l'urgence de la crise climatique, mais donc il, il rappelle aussi que tout est lié et en fait, on ne peut pas agir sur un seul facteur, il faut agir sur l'ensemble du système. Et donc, euh, oh. l'hébergement est un sujet, le logement est un sujet, la santé est un sujet, la, l'excès à l'emploi est un sujet. Euh, ne, la consommation et euh, ce que le pape appelle le paradigme théocratique est, est un sujet. Et en fait, il faut les traiter tous ensemble pour résoudre la crise climatique, mais aussi euh, toutes les précarités qu'on rencontre auprès des plus pauvres. Et ces deux crises sont étroitement liées euh, dans l'analyse du pape. Et ça, y a, il faut,
3: faut qu'on se remonte tous les manches.
1: Vous voulez réagir, Marc, sur ce que vient de dire euh, Thierry Deslauriers Ou, ou euh, pas forcément
3: bah Écoutez, oui, je crois que les, 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 c'est très complet là sur le sur, sur cette dimension-là.
1: qu'on revienne sur la question. Alors, je, je, je viens regarder le, le site de l'association des captifs. Euh, et je, je trouve d'ailleurs qu'il est très bien fait. Et la, l'action est en, vraiment à multi, multi-niveaux. Et vous avez deux actions que je trouve particulièrement, euh, euh, oui, particulières, c'est en fonction de pour les migrants, et euh, l'aide aux migrants et l'aide aux prostituées. C'est quand même deux choses très particulières. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Parce que l'aide aux migrants, alors ça, 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 ça fait écho à ce que nous a dit aussi le pape. Lors des rencontres à Marseille. Et puis, la prostitution, c'est quelque chose qui est très, euh, euh, de façon générale, peu aider euh, en tout cas, peut-être par les associations, euh, on va dire, caritatives. Euh, c'est, c'est compliqué. De fait,
2: de hum. il y a très peu. Oui, il y a, y a vous peu. De... Pas que
1: la, la prostitu... Excusez-moi, coupez. Vous ne trouvez pas que la
14: prostitution provient du fait que les gens ne parlent pas le français et qu'ils ils ont des énormes difficultés au point de vue intellectuel,
2: sont pas assez. Non, alors,
1: alors, on va laisser parler euh, Thierry Delaurier.
2: La, la, pro, la prostitution aujourd'hui en France, c'est 90% de, de personnes étrangères. La première cause de la prostitution, c'est la misère et la grande misère économique, qui est exploitée par la deuxième cause de la prostitution, c'est, c'est les réseaux de traîtres, et de passeurs et de traite des êtres humains, qui vont exploiter cette misère euh, à leur profit. Euh, et, et, euh, et, et et donc euh, et, et quand dans cette misère ils utilisent aussi le fait qu'il y a des personnes qui peuvent avoir euh, des difficultés euh, particulières soit, euh, soit des addictions soit, euh, des, des, soit, soit des, des vies blessées euh, dans leur euh, dans leur. Mmh. Voilà, la majeure. 70% des personnes prostituées ont vécu des incestes ou euh, des viols. Des violences euh, sexuelles. Des violences sexuelles. Et ça, mmh. dans tous les pays du monde. Hein. Euh, donc, euh, euh, quoi, euh, voilà. Donc, les, les, et puis, euh, la deuxième cause de, de la prostitution, c'est qu'il y a des clients aussi. Euh, donc, euh, il <rire> y a des gens qui exploitent, et puis il y a des clients, et il y a des. Qui et consomment. Et, qui consomment. Euh, donc ça, c'est... Ça, voilà pour les causes. Euh, nous, notre action, elle est d'abord d'aller les rencontrer et de faire... On fait des tournées toutes les semaines dans les lieux de prostitution à Paris, mais aussi dans, en province. On est aussi à Bordeaux, Lyon, Nîmes, Brest et Bourges. Euh, et, et le... Pour, pour les rencontrer, tout simplement, et, et leur dire qu'elles méritent d'être rencontrées par des personnes normales. Une fois, Johanna me disait... Une personne transsexuelle qu'on rencontre à vous a dit mais en fait vous êtes les seules personnes normales qu'on voit, si, sinon je vois que mes collègues de bois, les clients et les proxénètes euh, et, et donc vous vous êtes euh, du monde normal entre guillemets et, et, euh, et donc elle dit vous savez on est très seul et nous on est et en plus quand on est trans on est euh, on, on est regardé bizarrement donc on est dans le sommet de la solitude. Euh, et ça, c'est, c'est le première chose très importante qu'on fait, c'est de, de les rencontrer. Et puis pour toutes celles qui veulent faire un chemin avec nous, euh, elles, elles viennent en, en antenne. Alors beaucoup sont, euh, notamment parmi les femmes nigérianes et les personnes sud-américaines, euh, ont une foi euh, très vive. Et donc. Euh, comme On a une de nos implantations, c'est la chapelle saint Rita en face du moulin rouge. Ah oui, il y en a beaucoup. Sainte Rita pour les sud-américains, c'est extraordinaire. Et pour les, pour les évangéliques nigériennes aussi, Sainte Rita, ça, ça marche bien. Euh, et donc, on a la chance de les, de, de les voir venir. Euh, et, 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 euh, et puis, pour un certain nombre, de faire de rentrer dans des parcours de sortie de prostitution, euh, dont certains parcours c'est, c'est, sont dans un. Dans un parcours de sortie de procession qui est labellisé par l'État avec un agrément, etc. Donc aujourd'hui, on a, depuis la création de ce parcours en 2016, il y a plus de 60 personnes qui sont entrées dans ce parcours. Il y en a plus de 30 qui sont déjà sorties positivement. Il y en a 31 qui sont en cours de, de, de sortie. Et puis par ailleurs, on a deux ateliers, un atelier couture et un atelier de, de peinture en bâtiment, où on a 16 compagnons qui, qui travaillent compagne ou compagnon, hein, qui, qui, qui travaille euh, sans papier, euh, on a une autorisation spéciale pour ça, euh, mais euh, en vue d'une sortie de prostitution.
1: Merci, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos actions en direction des plus fragiles. 01 56 56 44 00. Le standard attend vos appels pour venir témoigner à l'antenne. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et tout de suite, nous écoutons le groupe Glorious qui nous interprète Tu viens relever le faible, chant de louange qui nous rappelle que Dieu relève celui qui souffre et que son amour triomphe de tout.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
15: Baby!
1: Nous avons écouté, tu viens relever le faible, interprété par le groupe... Glorious. Nous sommes avec Thierry lauriers directeur général de Haut Captif, La Libération, auteur de Charité à Main Nue, paru chez Artège, et de Marc Leboucher, éditeur et écrivain, auteur de Le Souffle et Le Roseau, variation Autour de la Fragilité, paru chez Salvator. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager les petits et grands gestes que vous faites en faveur des plus fragiles. 01 56 56 44 00, donnez-nous les idées simples et concrètes que vous avez mises en œuvre pour aider ceux qui souffrent ou qui sont dans le besoin. Et nous sommes avec Catherine. Bonsoir, Catherine.
12: Bonsoir euh, à nouveau. Oui, il y a parce que j'ai eu le père Gilbert tout à l'heure. Ah,
1: c'est, c'est la même Catherine. Je ne savais oui, pas.
12: <rire> voilà. Et euh, ben oui, moi je voulais dire que, que ben. Euh, d'abord ça commence par la prière pour moi euh, prier vraiment pour les démunis pour la guerre, la paix enfin, la paix surtout pas pour la guerre évidemment mais euh, et pour tous les démunis et les pauvres de la terre euh, entière dans le monde et, euh, et dans notre pays et, et, et faire des gestes euh, concret, oui, euh, euh, je, j'ai toujours aidé, euh, j'ai eu beaucoup de démarchages pendant des années où des jeunes qui passaient, qui n'avaient pas de travail, etc., et de, de logement euh, passaient dans notre rue, euh, euh, à, on est à 12 km de Toulouse à la campagne. Et, euh, et ben moi, j'avais pas d'argent forcément à leur donner. Mais j'avais toujours de la nourriture. Donc, euh, euh, j'avais toujours, euh, ben, comme j'avais trois enfants, j'avais toujours une petite réserve de, de, d'haricots verts, euh, de petits pois, euh, de sardines à l'huile. Euh, j'ai donné des, des, de la nourriture. Voilà. Un petit café au offrir, un, un verre d'eau, un jus de fruits.
1: De la chaleur euh, humaine
12: et à la maison, chez moi, et puis m- m'intéresser à leur vie, pourquoi ils étaient euh, euh, comme ça, euh, à, à vivoter, quoi, et, et, et qu'ils n'avaient pas leur famille qui les aidait, et tout, et m'intéresser, à savoir leur prénom, prier pour eux, j'aurais toujours dit j'étais catholique, et j'allais prier pour eux.
1: Alors, vous savez, c'est intéressant, Catherine, ce que vous dites, parce que ça, ça fait écho à, à une petite discussion qu'on a eue pendant la pause musicale avec Thierry Delorier et, et Marc Leboucher sur euh, « euh, Au captif, la libération », ils ont mis en place, alors euh, là, je, je m'adresse à Thierry Delorier un réseau de prières. Euh, oui. Vous voulez nous en parler euh, Parce que ça fait vraiment écho à ce que vient de dire « prier pour l'autre ». C'est déjà un pas, c'est déjà une ouverture du cœur euh, vers euh, vers le plus fragile
2: bah ben oui, c'est, c'est, c'est une ouverture du cœur et puis ça mmh. peut nous ouvrir encore plus le cœur que de, de prier. Mmh. En tout cas, moi, moi, il fut un temps où je savais pas très bien comment faire avec les gens que je rencontrais dans la rue et, et je, je priais pour eux. Mmh. Et, et puis ça finit par me conduire au captif mmh. euh, depuis 13 ans. Donc, euh, Et, et, du, coup, euh, et alors, du coup, non, parce que ça existait avant que j'arrive. Depuis euh, 1995 à peu près, on a un réseau prière pour soutenir notre action et pour demander... Euh, au bon Dieu de soutenir les gens qu'on, qu'on rencontre et puis de nous soutenir nous dans notre action. Donc aujourd'hui on a 150 priants euh, qui reçoivent tous les mois euh, un, un petit euh, livret avec un édito de notre aumônier et puis euh, des, euh, euh, des, des intentions de, de prière du, d'une antenne. Donc euh, par exemple, je vais vous en lire quelques-unes là, du, du, de, de Nîmes. du groupe de Nîmes. Seigneur, nous te confions les larmes de Karim et Irénéus. Ils sont épuisés par leurs conditions de vie et reconnaissants pour notre écoute et notre confiance. Seigneur, nous te confions Laetitia, qui a 20 ans, avec son beau sourire et qui cache beaucoup de souffrance. Elle nous fait penser à un oiseau blessé. Viens, Seigneur, lui donner ce qui peut l'aider sur son chemin. Seigneur, nous te, conduis, nous te présentons Marie et son incapacité à se prendre en main. Garde-la tout près de ton cœur, doux et humble. Bon, voilà. Oui, oui,
1: on, on comprend le, 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 et le. Et la puissance aussi de, de la prière pour autrui. Euh, Marc Le Boucher, vous voulez. Moi, je, je voulais... oui. Euh, oui, Catherine.
12: Oui, je voulais dire que j'ai distribué beaucoup de chapelets parce que j'étais catéchiste et euh, pendant 15 ans. Et j'avais euh, pas mal de chapelets pour mes euh, pour, euh, pour les enfants du caté et tout, mais on avait toujours un peu plus. Et j'ai distribué beaucoup de chapelets. <rire> et, et certains sont revenus me dire merci, j'en avais donné un chapelet. J'ai, j'ai dit, je vous confie à la Vierge Marie, au Seigneur, je prie pour vous. Vous êtes croyant ou pas croyant, euh, je ne <rire> sais pas. Mais... Moi, je prie pour vous, je confie à la Sainte Vierge et que vous, vous sortiez de vos situations euh, difficiles euh, et tout. Et certains sont revenus me dire, ben, euh, grâce à votre chapelet et votre prière, et eh ben, euh, je me, voilà, maintenant je vais beaucoup mieux, j'ai trouvé un vrai travail euh, et euh, voilà. Quoi. Ah. Et, et c'était merveilleux, c'est merveilleux. On va,
1: on euh, va écouter, mar- euh, bah oui, c'est merveilleux oui. la puissance de la pu- pri- et et prière. Et la, Marc Le
12: Boucher, c'est prière, aussi. Et aussi, après, bah, bien sûr, don- faire des dons. Moi, euh, j'en fais pas mal au <rire> secours catholique, au resto du cœur, au secours populaire. Euh, tout ce qu'on peut faire, il faut le faire, même euh, si c'est un peu petite échelle hein. on fait comme on peut et, mais il faut le faire et puis donner des vêtements des, des, des chaussures enfin, des trucs euh, qu'on a en trop on a toujours un peu de vaisselle de choses en trop de vêtements les donner, partager et
1: accueillir Catherine, avec son cœur. Catherine, merci. Euh, on va écouter Marc sur la, sur oui, la prière, sur
3: l'aspect... Je ne sais pas. C'est, je, c'est je, le... je traite deux oui, choses, oui. effectivement, à ce qui a déjà été dit. D'abord, je crois que la prière euh, nous, nous fait participer à ce cri de l'humanité, ce cri euh, des pauvres hein, qu'on retrouve notamment dans, dans les psaumes, hein, euh, Voilà, qui, 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 est, qui est poussé à certains moments où on n'en peut plus, quelque part. Et puis, euh, je dirais qu'il faut aussi sans doute demander à Dieu euh, euh, la persévérance et la ténacité. Parce que moi, je pense à telle ou telle situation euh, d'un ami qui est, qui, est, qui est étranger, qui est sans papiers actuellement. Euh, bah, il faut du temps euh, pour les démarches, pour euh, envoyer des papiers, des choses qui n'arrivent pas, des blocages bureau, bureaucratiques. Je pense à telle famille rome. Bah, le temps qu'elle euh, a mis à pouvoir euh, trouver des petits boulots, s'insérer, euh, scolariser les enfants. Alors quand on sait aujourd'hui que quand on évacue un camp Rome, eh bien, tout le travail des, des travailleurs sociaux euh, est balayé en un, en, un, en un revers de main parce qu'il y a une expulsion euh, manu militari, euh, que des, des enfants sont euh, scolarisés ou pas scolarisés par exemple. Je pense aussi à tout ce temps qu'il faut quand quelqu'un a une maladie psychiatrique, tout ce temps d'hôpital, de traitement de découragement, la, la prière c'est peut-être demander à l'esprit aussi la, la persévérance et la, 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 la patience dans la durée. Merci merci Catherine d'avoir appelé ce soir. De, euh... Euh,
12: Cécilia, je pourrais dire dans ma famille j'ai trois enfants autistes, enfin, un de mes petits enfants, un petit un neveu et un arrière petit neveu on va dire autiste. Et c'est très difficile de... Et mon frère, a un hein, maladie de charcot, qui a été rejeté de tous ses amis dès qu'il a été très malade. Il avait beaucoup d'amis et tout le monde a tourné le dos. Euh, il y a en, ben, en six ans de maladie de charcot, là. Et euh, c'est extrêmement dur parce qu'il avait des amis qui ont tous euh, tourné le dos de, son, de leur amitié. Euh. Hein, ah. des amis soi-disant euh euh, des cancers dans la famille. Là, vous,
1: Catherine, vous, vous parlez de... Vous touchez un point intéressant qui est la peur, en fait, je pense, dont on n'a pas parlé ce soir. La, enfin, un peu, mais la, la peur de la fragilité de, de l'autre qui nous renvoie à notre propre fragilité. Oui. Peut-être, oui. Marc, vous voulez réagir, c'est tout à fait dans l'idée de votre livre, en fait. Vous en parlez de, de, de vos propres ténèbres qu'il faut savoir affronter de temps c'est en vrai. temps. C'est aussi. vrai.
3: En effet, euh, euh, l'autre peut nous renvoyer à nos propres ténèbres ténèbres, ou, ou du moins notre propre précarité, hein, c'est vrai qu'on, mais je, je pense à une chose très concrète, hein, euh, toute bête. Euh, quand vous vous faites voler vos papiers d'identité ou euh, que vous voulez les faire refaire, à un moment donné, euh, moi, moi je suis né à l'étranger, bon au Maroc, et, euh, et je sais que euh, à certains moments c'était compliqué de refaire faire ces si pompes. On était né à l'étranger, la, la loi est ainsi faite. On se dit, mais bon sang. Euh, si du jour au lendemain je perds mes papiers, je n'ai plus mon identité, je me retrouve comme tous ces sans-papiers aujourd'hui, qui en plus ont eu à subir peut-être la maladie, euh, des conditions d'arrivée compliquées, euh, euh, la persécution dans leur pays, etc. Comment, euh, voilà, comment on peut se retrouver du jour au lendemain dans cette situation-là Ça nous fait réfléchir sur nos propres certitudes et, et, et notre propre tentation de toute-puissance.
1: Merci beaucoup Catherine d'avoir appelé ce soir en tout cas. Et euh, nous prenons en ligne Ahmed. Ahmed, vous êtes là Ah, vous avez raccroché. Bon, eh bien c'est pas grave. Euh... Je reviens sur, euh, sur votre livre, Marc. Euh, vous nous rappelez à notre finitude et à l'importance de la confrontation donc, avec notre fragilité. Est-ce que nos vies terrestres, sont, qui sont d'une durée limitée, euh, est-ce que c'est parce qu'elles sont justement d'une durée limitée qu'on ne doit pas gaspiller ce temps euh, euh, qui nous est donné de vivre et, et justement poser des actes qui ont un sens Est-ce que justement ce, ce, ces actions, on va dire caritatives, au sens très large du terme, envers les démunis, ça donne du sens aussi à, à des vies qui sont
3: parfois en perte de repères, les nôtres, je parle. Oui, oui. On pourrait avoir l'impression de, de vivre une vie éparpillée. Euh, on peut avoir l'impression, euh, en effet, de tourner constamment la, 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 la roue du quotidien, de, 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 d'être pris par euh, euh, une vie trépidante ou beaucoup d'obligations. Euh, sans doute, à certains moments, il est utile de se poser, de s'arrêter et de se dire, voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que finalement je choisis Qu'est-ce qui est important dans mon existence Alors, euh, je crois que les retraites dans les monastères ou les exercices spirituels d'Ignace de Loyola peuvent nous aider justement à retrouver ce sens d'une vraie vraie liberté, de vrai choix. je crois aussi qu'on pourrait, on pourrait du coup être tenté dans cette vie de, de, de finitude euh, de se dire bah, ma foi, voilà, jouissons du moment présent, euh, euh, soyons, euh, soyons un peu égoïste quelque part, et puis, euh, ma foi, on verra bien demain. Euh. Bon, alors, c'est important d'être dans le moment présent parce que c'est peut-être là que se joue l'éternité. Alors pas forcément pour euh, jouer à tout prix euh, pour nous-mêmes, mais peut-être peut-être trouver euh, les lieux de, de vraies rencontres avec d'autres, les lieux de, de, de choix un peu, un peu différents. Voilà. Euh, cette euh, finitude nous appelle à la vigilance d'une certaine manière. Hein, euh. Vos bénévoles,
1: évidemment, ou ceux qui sont engagés véritablement à vos côtés, trouvent du sens, en fait. Ça donne aussi beaucoup de sens, au-delà de la foi et de et de l'inspiration évangélique. On a bien compris hein, que c'était ça qui, qui, les porte, qui les portait et qui nous porte tous. Mais euh, ça donne aussi du sens à la vie de, d'aider l'autre, de tendre la main à l'autre euh...
2: Moi, je suis pas bénévole donc euh, je, 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 je fasse attention à pas répondre, à, à oui, mais à vous leur êtes place. engagé dans, dans quand même. Non, non, voilà, voilà. Je suis engagé, non, c'est, c'est je, pareil. Tout à fait. Euh, je pense que euh, ce que ce que ce qu'on dit aux captifs, ce qui nous porte le sens pour nous, c'est pas de temps, c'est pas d'aider l'autre, c'est, c'est de le rencontrer et de, de rencontrer une personne qui a une richesse qui est toujours plusieurs, plus grande que celle qu'on, 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 dont on pouvait penser au départ et qui est sûrement plus euh, grande que l'étiquette de, de SDF, de prostituée, qu'on peut lui, lui coller euh, euh, avec le regard habituel de la société. Ouais, ouais. Vous voyez, je pense à, à Dumitrou, euh, qui, il y a six mois, il était euh, encore à la rue dans un, dans un fauteuil roulant, euh, fortement alcoolisé, et, et euh, qui euh, qu'on a retrouvé un jour il était tremblant etc du coup on a appelé SAMU il a été vite embarqué à l'hôpital et, et, euh, et une semaine après on est allé euh, on, on, on a fini notre tournée rue euh, on allant à l'hôpital pour le voir et, et là on a découvert un homme d'une richesse incroyable qu'on n'avait jamais vu parce que il était tellement alcoolisé qu'il était plutôt brutal et, et, et euh, difficile dans la conversation. Et là, il, il nous a dit qu'il a eu peur de mourir. Il nous a parlé de passage l'Évangile. Et puis après, il nous a dit Mais te rends compte euh, Lui, euh, il avait encore cette peur de mourir rapidement. Et il te rend compte Le bon larron, il a fait que des conneries direct au ciel. <rire> et puis après, il, il m'a dit Mais pourquoi le père a besoin que son fils meure sur la croix pour nous sauver. Euh, ben ça c'est que, oui, on n'aurait jamais imaginé que notre Dimitriou qui était complètement alcoolisé en permanence, qui était brutal et violent dans ses paroles, il avait cette puisse euh, avoir puissance, cette hein. profondeur ouais, spirituelle ouais. et que quand la mort vient le frôler, il il revient à l'essentiel et il va, quand on voit la rencontre suivante il va tout de suite au cœur et ça c'est formidable, des, des rencontres comme ça des gens dont j'ai découvert la richesse qui n'était pas du tout apparente mais une richesse très très intérieure et ben, on, on le découvre tous les jours et c'est ça notre grande joie au captif c'est de savoir qu'il y a cette très grande richesse dans les gens qu'on rencontre
1: Nous nous accueillons rapidement Ahmed avant la pause musicale Bonsoir Ahmed, on oui, vous avait bonjour. perdu euh... Voilà, on vous écoute.
9: Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Cécilia, et bonsoir à, à vos invités. Écoutez, euh, personnellement, bon, je fais ce que je peux, mais comme on dit, il n'est jamais bien, bien séant de dire ce qu'on fait. Lorsqu'on est, on a le cœur, disons, euh, pour aider son prochain, paraît-il que la main gauche doit ignorer ce que la main droite a donné mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est pas évident de parler de soi concernant, bon, même si je je fais ce que je peux, mais peut-être pas suffisamment. Je suis imparfait. Mais, la question que je me pose, est-ce que Dieu, dans toute sa bonté et sa puissance, finira un jour par qu'il n'y ait plus sur la terre de malheureux?
1: Est-ce que, la... Est-ce que c'est de la question de Dieu ou de la question de l'homme, de la oui. responsabilité
9: mais de nous, l'homme La question, elle est là. Est-ce que Dieu, Dieu... Non, mais il y a des gens qui n'ont pas la, les cautions intellectuelles pour pouvoir aller se débrouiller, et qui n'ont pas la condition physique pour travailler, ou intellectuelle d'ailleurs, et qu'ils seront toujours les dindons pour se faire avoir, euh, par exemple pour des prostituées, pour des tas de choses comme ça. Et ce sont des gens qui seront toujours, malheureusement... Euh, Manipulé ou asservi par les autres,
1: alors Marc Le Boucher va vous répondre si, enfin, en tout cas, échanger avec vous parce que répondre sur une question aussi philosophique est-ce que c'est Dieu ou l'homme
3: euh, j'ai, J'aime beaucoup cette expression finalement, Dieu a besoin de nos mains. Voilà, euh, Dieu a besoin de notre intelligence, Dieu a besoin euh, de, de, de nos capacités d'invention pour euh, justement permettre un, une vraie solidarité avec toutes ces personnes dont vous parlez. Hein. Et, et déjà, euh, quand euh, euh, tel groupe du secours catholique agit euh, quand les restos du cœur nourrissent des personnes, quand euh, on va voir sa voisine qui est en difficulté, et eh ben déjà c'est Dieu qui est à l'œuvre hein, pour faire que ce, ce mal ou cette misère euh, recule. Je, je crois que voilà, n'oublions pas tout ça, vraiment à Dieu de l'incarnation, un hein, Dieu qui a pris cher qui n'est pas dans les nuages, qui n'est pas dans des, dans des sphères célestes inaccessibles, mais qui passe par la, la, la vie la plus, la plus concrète. Hein. C'est, un, c'est un dieu, n'oublions pas, qui se dévoile par des signes du pain et du vin. Hein. Euh, euh, alors c'est au-delà simplement de, d'aspects qui pourraient apparaître magiques, ou, mais qui nous disent bien l'importance concrète euh, de, 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 de nourrir ses frères et d'être présent euh, au milieu d'eux. Ça c'est... C'est très fort thierry des lauriers nous sommes le bras de dieu sur terre oui oui, oui. et puis c'est même plus
2: que ça parce que le, le plan de dieu c'est que chacun euh, gagne le, le salut et soit au royaume des cieux il y a une place pour tout le monde oui. au royaume des cieux il n'y a pas de concurrence euh, et donc euh, il n'y a pas de jalousie à avoir les uns vers les autres et, et on est dans une société qui nous parle beaucoup de concurrence de compétition alors en fait, dans, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de concurrence, pas de compétition, il y a une place pour chacun. Et, et Dieu a un plan, euh, et ce plan-là, et on en a chacun un petit morceau dans le cœur. Et, euh, et il faut retrouver ce petit morceau dans le cœur pour l'accomplir. Et on a chacun notre petite pièce du puzzle à apporter pour construire ce royaume. Et, et, et Dieu euh, mais Dieu, il nous aime tellement qu'il nous laisse libres, libres de choisir de répondre ou pas à ce plan, Libre de choisir ou non l'amour systématiquement. Et, et voilà et on a tous ce, ce, cette tendance, comme Saint-Paul, à faire le mal que l'on ne veut pas faire et à ne pas faire le bien que l'on veut faire. Et, et c'est notre combat à chacun, chaque jour, de pouvoir choisir le bien et de prendre sur nous pour faire le bien et, et pouvoir construire son royaume petit à petit et puis faire confiance en Dieu pour qu'il fasse le ciment entre toutes les petites pièces du puzzle.
1: Merci à Ahmed en tout cas de, cette, de nous avoir poser cette question euh, euh, philosophique existentielle euh, voilà nous continuons à échanger ensemble ce soir autour des actions que nous pouvons mettre en place pour euh, comme nous l'enseigne le christ relever notre prochain lorsqu'il est à terre et je vous propose d'écouter passion selon saint matthieu par amour mon sauveur veut mourir par l'orchestre pig palion dirigé par raphaël Pichon et interprété par sabine devielle
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Jean-Sébastien Bach, Passion selon Saint-Matthieu, par l'orchestre Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon, interprété par Sabine Devielle. Et tout de suite, nous prenons l'appel de Joséphine. Bonsoir
8: Joséphine. Bonsoir Madame.
1: Vous appelez d'où Joséphine
8: De Montélimar. De
1: Montélimar. Alors dites-nous ce que ce que vous quelles actions euh, faites-vous pour euh, Aider les plus démunis.
8: Eh bien, j'ai rencontré des, des gens qui étaient artisans. Oui. Et puis, à ce moment-là, euh, il y a eu le Covid. Et puis, le, le gouvernement avait interdit aux artisans de travailler pendant quelque temps. Oui. Alors il ne pouvait plus payer son loyer. Et j'avais de l'argent de côté pour euh, faire des soins de soins dents. Et puis euh, bon, ben comme il ne pouvait pas payer son loyer, je lui ai fait l'avance.
13: Et vous
1: l'avez aidé à...
8: Une somme assez importante. D'accord. Une somme assez
1: importante. Vous l'avez dépanné, en fait. Oui. Bon, en, plein, en plein Covid, alors qu'il voilà était dans le rouge. Il pouvait, il pouvait dans pas le pas rouge.
8: payer son loyer. D'accord, d'accord. Alors, euh, bon, ben, euh, je pensais qu'il me les rendrait, et puis il me les a jamais rendus. Et puis, alors, bon, la justice, ça n'est mêlée. Et puis, c'est moi qui suis euh, sous tutelle, curatelle.
1: Parce qu'elle euh, a considéré que vous aviez donné sans... sans...
8: Voilà. Et surtout que, que moi, je n'ai jamais eu 50 centimes de découverte sur mes comptes.
1: Oui, alors ça vous paraît injuste, évidemment.
8: Ça me paraît très, très, très injuste.
1: Thierry des C'est vrai que parfois euh, parfois on veut Alors, aider. Et puis... euh, du
8: coup, bon résultat, ben, je perdais mes cheveux. Il a fallu que un traitement.
1: De, tellement vous avez souffert J'étais de. Choquée. Vous étiez blessé par, euh, par, par ce.
8: Voilà. Et donc euh, plus tard, euh, euh, enfin il m'a fait disparaître comme il avait les clés de chez moi tous les justificatifs de cet argent que je lui avais prêté.
1: Oui, donc vous n'avez pas pu prouver que vous aviez euh, dépanné cet homme euh, avec euh, tout le bon cœur que vous y aviez mis. j'ai
8: la possibilité, parce que comme je me rappelle de de l'année que j'ai commencé à faire ce prêt, je peux avoir des justificatifs de la banque. D'accord. Alors,
1: Joséphine, vous savez, votre témoignage, en fait, on va faire euh, un réagir nos invités, c'est vrai que parfois, on peut avoir le réflexe de cœur de donner comme, euh, comme Jos- Josie vient faire, soit de l'argent, soit, soit tout à l'heure un hébergement qui se termine pas bien. Et oui, et Je, oui, je, je fais réagir nos invités, Joseph, parce qu'on est en fin d'émission, on n'a plus beaucoup de temps, donc je et fais oui. réagir nos invités je, sur votre témoignage qui est très intéressant. Et quand ça se passe mal, quand on voilà, c'est parfois assez injuste ou ingrat. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il... Alors Il faut prier peut-être aussi. Pour, euh... ah ben prie Attendez, Joséphine, sûr. on fait parler nos invités. On fait parler nos invités suite à votre témoignage, Joséphine. Thierry
2: Deslauriers. Oui, on peut toujours prier. Ah. Ça ne fait jamais de mal. Euh, et, et puis... Et quand il y a une injustice, il est juste de demander justice. Oui, mais c'est ce qu'a fait Joséphine. C'est ce que ce que fait, c'est ce qu'a fait Joséphine. Donc c'est important. Et puis et puis quand on, c'est, c'est, il y a un discernement préalable aussi à faire en disant dans cette situation-là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. C'est pas c'est pas forcément évident. Et et puis et puis après, ça dépend aussi chacun selon ses moyens, parce que cet argent, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, je peux avoir complètement confiance en elle, ou est-ce que je risque de perdre mon argent, et en lui prêtant l'argent de manière informelle, je sais que je risque de ne pas l'avoir, mais euh, c'est c'est Et là, il y a un discernement à avoir de chacun.
1: Et sur le, excusez-moi de vous couper, mais sur le plan de l'argent, c'est vrai qu'on est très, nous par exemple parisiens, dans les grandes villes en tout cas, on est très sollicité en fait par les sans-abri, par les gens de la rue. C'est vrai qu'on peut aussi avoir parfois le réflexe de se blinder, parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Euh, comment... comment justement discerner Ce n'est pas facile du tout. On n'est pas forcément indifférent, mais on ne peut pas donner à tous ceux qui nous demandent parce que nous-mêmes euh, n'avons pas forcément l'argent pour. Alors, comment faire euh, Un sourire Quand même parler aux gens
2: bah, Toujours rentrer en relation avec les personnes, un sourire, ça c'est hi- hyper important. Euh, mais après, il faut faire aussi chacun en fonction de sa force, euh, de, de sa force en général, de sa force de l'instant. Euh, moi, je vois bien qu'il y a des soirs, quand je rentre du boulot et que je suis dans le métro, j'en ai marre. Mmh. Et donc, quand il y a un, un mendiant qui, qui, euh, qui fait son petit discours, là... J'ai, j'ai plutôt envie euh, de, de l'envoyer promener que, que de l'accueillir. Euh, donc, il euh, y, y, y a des soirs où je, la seule chose dont je suis capable, c'est de faire une petite prière dans mon cœur. Si je, si je suis plus en forme, je vais pouvoir le croiser du regard et éventuellement, euh, commencer une conversation avec lui. Et, et, puis, du reste, et puis, certains, quand ils voient que je suis prêt à croiser leur regard, ne croisent pas mon regard, je vois bien. <rire> ça, ça va dépendre. Mais... En fait, il faut aussi reconnaître que on n'est pas les sauveurs du monde. Seul Jésus est le sauveur du monde. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire Quelle est la petite chose que je peux faire maintenant, aujourd'hui Après, par rapport à l'argent, euh, en général, on, voilà, notre porte-monnaie serait être, quoi de, On a plutôt un réflexe de se retracter plus, plus vite que ce qu'on peut effectivement donner. Alors, il y a des gens qui sont trop généreux par nature. Comme, Donc, vrai, je peux être
3: comme Joséphine hein, qui a cela, voulu bien faire cela hein. faut
2: qu'il se prennent. et puis il y a des gens qui ont plutôt le porte-monnaie bien fermé et cela il faut qu'il l'ouvre
3: euh, c'est un bon résumé euh, et puis je pense ben, je reviens à ce que Thierry disait au début de cette émission il faut aussi euh, euh, se faire aider aller voir des associations aller voir des gens compétents je pense dans le domaine du logement quand on allait quelques moyens, euh, euh, une association comme Solidarité Nouvelle pour le Logement, par exemple, où, euh, euh, peut il peut per- y, y a vraiment des, des, des excellentes formules pour pouvoir effectivement pouvoir donner de l'argent ou aider euh, avec aussi des garanties de prudence, euh, des accompagnements de personnes, voilà, tout ça prend du temps et aussi un peu de compétences. Euh, c'est pas seulement la la, la simple générosité du cœur parfois.
1: Donner à des associations aussi sérieuses comme au captif La Libération. Tout à fait. Je voudrais, euh, l'émission touche à sa fin, je voudrais remercier euh, les, tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF qui nous ont euh, offert euh, des témoignages très profonds, je trouve ce soir, euh, euh, très intéressants, parfois très émouvants, euh, parfois plus, effectivement, ben, injustes, comme celui de, de Joséphine, que on salue et qu'on, à qui on dit bonsoir euh, également. Euh, je n'ai pas pu euh, prendre le témoignage de Liliane et j'en suis désolée, mais... Euh, euh, nous le euh, Liliane rappelait pour une autre émission. Ce sera un plaisir de vous avoir en ligne. Euh, merci à vous Thierry Delaurier, directeur général de Au Captif la Libération et auteur de Charité à main nue paru chez Artège, et à Marc Leboucher, éditeur et écrivain, auteur de Le Souffle et Le Roseau, variation autour de la fragilité paru chez Salvator d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos auditeurs, d'avoir conversé, interagi avec eux. Merci à toute l'équipe, Alexis Dumini, le réalisateur, merci à Arlette et Philomène, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels aux standards, ainsi que Denis Thomas. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.